0: Dans 15 secondes. Attention, 10 secondes. on Radio Kawa présente TV L'actu média toutes les deux semaines.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 105 e numéro de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui revient toutes les deux semaines sur l'activité média et qui, lui, ne connaît toujours pas la crise. Avec moi pour m'accompagner cette semaine, j'ai Olivier. Salut Olivier Salut Ça va Toujours, toujours, il fait un temps pas terrible sur Paris mais toi. Voilà, là. ça commence à devenir le temps d'automne qui va durer 6 mois, c'est magnifique Retrouvez-nous pour notre point météo à la fin de cet épisode Toujours une info en un... début d'épisode Évidemment, et le grand retour de Ringo, bonjour Ringo Mais oui chers amis, aujourd'hui au Maroc il pleut et il fait beau, c'est le, le mariage du diable C'est magnifique, un temps très appréciable donc Absolument ne... Évidemment, retrouvez vos recommandations météo personnalisées à la fin de ce podcast En, en, co <rire> en collaboration avec les croissants oui, bien évidemment. On commence tout de suite ce 105e numéro de TNR avec le suivi. Le suivi, c'est la rubrique qui ne lâche pas l'affaire. On revient sur de nouveaux développements d'actu déjà évoqués lors de nos précédents épisodes. Et bien évidemment, on ne pouvait pas commencer par autre chose que par la suite du feuilleton Le Média, n'est-ce pas, Olivier
2: oui, euh, troisième épisode, je crois, depuis qu'on est reparti. Alors, ouais. on pourrait l'appeler « Le Média aux abois ouais, ». Ou bon, alors fait... un «
1: Si grand média », peut-être à 20h40 sur France 2.
2: <rire> Oula euh, Oui, au ça, moins, ça marcherait. Euh, oui. Alors, on va faire court. J'avais dit précédemment, précédemment que ça allait pas fort euh, pour la web télé de gauche-gauche, euh, droite-droite, select, AB. Euh, eh bien, c'est confirmé, puisque dans un tweet de vendredi, euh, la direction fait un appel aux dons euh, sur un ton assez catastrophiste. Euh, on a euh, trois personnes euh, l'air euh, un peu tristounes, dont Aude Lancelin, euh, la patronne, qui annonce que les dépenses de fonctionnement sont quasiment deux fois supérieures aux recettes. Donc déjà, ça, ça sent pas très bon. Non. Euh, voilà. Et il y a ici et le, également le responsable de la com' numérique euh, qui s'appelle Mathias Entoven, qui confirme qu'ils ont reçu 30 000 euros de dons et qu'ils ont engrangé 200 nouveaux socios. Donc, c'est pas mal. Mais l'objectif, c'est 90 000, hein, je vous le rappelle. Et donc, euh, une des raisons là... Il, il y a des petits restes d'aigreur de la crise, puisqu'il dit qu'une des raisons pour laquelle ils ont du mal à mobiliser, c'est qu'ils ont perdu la main sur leur page Facebook originelle. Donc, il y a une nouvelle page Facebook, je crois qu'il s'appelle « Le Média Officiel », mais la page « Le Média », les identifiants sont visiblement à la main des, des traîtres, des félons, de ceux qui sont partis cet été. Et donc, euh, c'est pas terrible, euh, il leur faut 90 000 euros d'ici 50 jours, c'est un peu l'objectif. Sinon, bah, a priori, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils fermeraient. Donc, euh, comme je l'avais dit euh, il y a deux épisodes, bah, peut-être que le premier média qui mettra la clé sous la porte cette année, bah ce sera euh, le média. En tout cas, ça sent pas très bon.
1: C'est tristesse, excuse-moi.
0: Quelle oui. tristesse les amis, vous êtes aussi dégoûté que moi ou pas
1: euh, Pas spécialement, non. Enfin, si d'un côté si, parce que c'est quand même euh, la, la crise de la presse et les médias, c'est toujours que, que, quelque chose de sale, oui. donc ça veut dire qu'il ferme, c'est pas mieux content. Après, bah, euh, rien qu'à voir, ça a été une crise de gestion de tous les côtés. Le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir leurs propres identifiants de réseaux sociaux de façon contrôlée, et ça se voit avec cette page Facebook qui saute montre bien qu'il y avait aucun professionnalisme dans leur oui. euh, dans leur construction.
2: Il y a un mélange d'amateurisme, un peu de militantisme, mais de peut-être de népotisme pour certains. Faudrait voir. Euh, et puis, ce qui est triste, en fait, c'est que l'offre devient plus intéressante à l'heure actuelle. Je pense que la deuxième saison est bien meilleure que la première, et c'est peut-être là qu'ils vont couler. Donc, euh, c'est en fait, ça s'améliore au moment où, enfin, au moment ça deviendrait intéressant, ça va peut-être fermer. Donc, tu est veux ça veut dire qu que problème,
1: bizarrement, dès qu'il y a une purge des personnes qui étaient là pour l'argent, ça devient mieux. Je sais pas s'il y avait des gens qui étaient là pour l'argent, mais il y avait
2: peut-être aussi des gens qui étaient enfin, ouais. mauvais. Enfin, puis il y avait des mauvais concepts. Le, ouais. Leur 20 heures du tout début, ça les a plombés, c'était nul. Ouais, non mais c'est voilà, à
1: qu'ils ont fait, ils ont fait. Il y a eu du nettoyage d'une façon ou d'une autre, et bah ça rend, ça fait que le contenu de qualité remonte à la surface au final.
2: Bah là, je pense qu'il y a plus des profils journalistiques, éditos et tout, donc c'est mieux, de meilleure qualité. Il y a des vraies enquêtes. Il y avait encore un truc cette semaine sur la poste. Hein. Je regarde, je continue de surveiller, mais sur un mode un peu cache d'investigation avec un mec qui poursuit un mec de la poste. Euh, « Ah oui, les CDD, les, CDD, les contrats, vous abusez enfin, ». C'était intéressant. Mais voilà, le problème, c'est que personne n'est au courant que ça existe. À l'heure actuelle, tout bah, le monde est resté oui. sur euh, <rire> le, le faux mort de Tolbia, qui est euh, le JT, qui était chiant. C'est
1: clair, parce qu'au moins, quand, quand les jours qui galèrent aussi, hein, actuellement, ils cherchent actuellement, d'ici fin octobre, d'avoir 2500 nouveaux abonnements. Donc, si vous avez un peu d'argent donné en tant qu'abonnement, voire même en dons qui sont défiscalisables, donnez-le au, au jour, si vous pouvez le faire. Euh, oui, je qu pense que l'offre
2: est meilleure quand même, des jours est plus intéressante que le média voilà. en l'état pour l'instant.
1: l'état pour le... Après ça peut-être s'améliorer pour le média. Hein. Mais euh, dès qu'il y a une info, grosse info des jours, généralement ça fait le tour un peu de toute la presse. Là, si tu là forcément je trouve ça super intéressant qu'ils aient fait une enquête sur la poste. Et comme tu le dis, bah personne n'est au
2: courant. Oui, puis bon, c'est une enquête sur la Poste, c'est intéressant, mais c'est pas un énorme scoop. On le sait qu'il y a des pas abus de contrats de travail. Pas un scoop, mais quand même,
1: quand même oui, c'est intéressant. Sur lequel bah, tu vas faire du un de travail de
0: journaliste. Ou... Oui. Est-ce qu'il est qu manque peut-être un peu On a fait peur. une
1: enquête. C'est un truc surtout intéressant quand même parce que la Poste, c'est un gros débat euh, toujours en Est-ce que, est
0: est que vous n'avez pas rêvé un peu comme moi que les geeks aillent à la rescousse de ce justement de ce médium Qu'on voilà, mais qu'on se dise justement, j'adore ta vanne, gauche gauche au bas euh du code Mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est des vieux qui se sont intéressés à un média qui les dépasse complètement, qui dépasse leur capacité de compréhension, et si tu rajoutes au népotisme, et en plus, ben les gars, ça ressemble à la télé marocaine, quoi, c'est honteux. Bah,
2: je pense que les geeks, qui sont plus trop dans le modèle du média, avec une direction et tout, ils sont dans le décentralisé total et le participatif, ils sont, quoi. Ils sont
1: plus dans un business news, hein. ouais.
2: et, euh, et en plus, je pense que sur le média, il y a quand même des, un vieux fond. Euh, de gauche stalinienne qui doit pas plaire aux mecs qui sont un peu partis pirates tu vois c'est pas ouais, trop la même ouais. culture je pense sur certains aspects hein. enfin je m'avance mais je pense
1: bah c'est pour certains ouais tu dois avoir un gros sticker luma et encore plus maintenant avec cette demande de collecte de fonds qui, euh, qui accroche un peu à l'idée du médial le média
2: bah politiquement c'est un peu de briquet de broc euh, y compris leur public hein, je pense ils, ils marchent sur des oeufs, ils peuvent perdre des sociaux sur un sujet hein. bah,
1: surtout qu'on avait parlé la semaine au précédent numéro bah, les sociaux ils se renouvellent pas automatiquement donc euh, pour l'instant il faut aussi espérer que bah, oui parce qu'ils ont gens... communiqué
2: sur ceux qu'ils ont gagné mais pas sur ceux qu'ils ont perdu, perdu. Peut-être c'est des... un peu le
1: souci enfin en espérant que quand même, tout de même les choses s'améliorent pour le média
2: bah, la suite au prochain épisode
1: évidemment et la crise de la presse ce n'est pas forcément que sur le média numérique c'est aussi sur le média papier Monadori, que vous connaissez un peu pour de nombreux magazines, pour entre autres Autoplus, uh, peu ouais, de ouais, bagnole, voilà. puis pour des magazines télé tels que Télestar ou Télépoche, et d'autres... Ouais, ils ont même, des télés. trucs de
2: ciné, genre le film français. Voilà, enfin, ils ont, voilà,
1: ils ont quand même une bonne partie de la, la presse française plutôt qualitative. Ils avaient racheté le groupe Emma il y a une dizaine d'années pour un demi-milliard. Hein. Monado, enfin, Monadori, c'est à la base Monadori France, ça fait partie de Monadori, un groupe de presse italien qui est parti de Balusconi. Et donc, bah voilà. ils, décident, voilà, ils décident un peu de euh, s'en débarrasser, clairement, de leur groupe de presse français, puisqu'ils souhaitent le vendre à Reworld Media pour 50 millions d'euros, sachant qu'ils avaient racheté tout ça euh, en 2006 pour euh, un demi-milliard. Donc, dix fois moins, ça fait un peu mal. Et d'autant plus que le groupe en question, Real Media, est tout de même assez connu pour faire plutôt des mags dans le mode rentable, c'est-à-dire pas forcément une grande rédaction derrière, des gars qui font des articles comme on le demande, et de façon collaborée avec, euh, avec les marques directement, histoire de faire des sujets qui ne déplaisent pas et qui coûtent pas cher.
2: Du public reportage ou du brand content, comment
1: Globalement. Dit. Donc, forcément, toutes les équipes des syndicats de journalistes de toutes les oeuvres, plutôt, de monadoris se mettent pour enlever le bas de combat, puisqu'on aussi, il y avait dans, dans toutes ces publications, il y a tout le groupe Science et Vie. Ça ferait tâche, quand même, qu'un magazine scientifique reconnu passe tout de suite à faire du papier pour bonjour, les antibiotiques, c'est sympa, ou bonjour, regardez avec des granules de sucre, on peut se soigner. Entre autres. C'est pas ouf, euh, quand même. Et ça montre à quel point, même si t'as un groupe de presse qui est rentable, puisque Monaderie France reste rentable pas forcément des 100 et des 1000, mais ça crache pas ouais, je pense qu'il est moins qu'à une époque, sans doute. Il hein. est moins qu'à une époque, mais c'est pas un groupe qui crache de l'argent toutes les années, clairement. Ça montre bien à quel point ça donne plus tout à fait envie de d'avoir un gros groupe de presse pour un grand groupe média, au final. Et ça, ça c'est pas le meilleur signe qu'on pourrait avoir pour l'avenir de la prise française. Je ne sais pas quel est votre avis à ce sujet.
2: Oh, bah, c'est un mauvais signe. Hein. Alors, <rire> euh, pour moi, c'était un groupe qui allait relativement. Enfin, il n'y avait pas que des grands succès, mais. Ils n'allaient pas mal, en tout cas. Ils avaient des magazines qui marchaient. Auto Plus, c'est une mm -hmm. des références dans leur domaine. Je, je euh... pense que là,
1: Auto je... Plus, c'est vraiment sous licence d'Axel Springer, donc le grand ouais. groupe médialement. Donc quelque chose me dit qu'avec ça, ils vont dire hop, oh, hop, hop, vous arrêtez vos conneries, on va le regérer nous-mêmes. Ouais, donc, donc
2: euh, je pense qu'il y avait. En fait, je pensais qu'ils écrèmeraient peut-être un petit peu parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont beaucoup moins rentables que d'autres. Ouais. Mais euh, vu qu'ils ont des locaux, moi, j'ai je suis déjà passé là-bas et tout, c'est euh, Porte d'Orléans et tout. Ils ont un immeuble rempli. Euh, je vois pas l'intérêt de se séparer de certains aspects à part euh, simplifier la gestion et puis euh, faire rentrer 50 millions. Bah, vu ans, le quoi.
1: prix, vu le prix, ça, ça sent vraiment euh, comment dire en anglais Ça, bah, c'est on, on brade au premier qui veut bien prendre pour pas cher
2: alors après peut-être que c'est le phénomène de la presse habituelle c'est qu'ils font de moins en moins de profits voire des pertes et qu'ils se font bouffer par les blogs, slash, les machins mm -hmm. les réseaux sociaux
0: et qu'ils savent qu'ils vont dans le mur, hein. peut-être, hein, je connais pas le, les coulisses de l'histoire hein. oui évidemment il y, y, y a un aspect managériel, moi, qui, qui m'intéresse particulièrement, ce qui est que, qu en fait, oui, quand on va signer des contrats avec une, une équipe de journalistes et que tout d'un coup, on se rend compte que finalement, le, le marketing mix ne, ne fonctionne pas, bon, c'est très, très dur de leur dire, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, vous devenez tous des JRI caméramans et vous embarquez tous une GoPro avec vous pour filmer. Euh, ça a été fait au, au Boston Globe, euh, ça a été fait ah, en Angleterre. déjà, malheureusement. Voilà. Ouais. Et, et, et ça, je vous parle de, de et ce pas de voilà. toujours
2: une réussite, hein, pour connaître le métier. Hein.
0: Oh, bah, pr pratiquement jamais, c'est toujours. Oui, oui, on est d'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que le plus souvent, effectivement, c'est juridique tout simplement de changer de propriétaire pour pouvoir changer de... pour essayer de sauver les meubles. Maintenant, là où je suis entièrement d'accord, c'est de dire que de toute façon, les grands patrons de presse papier sont en train de se casser les dents. Moi, je vous annonce la fermeture de, de deux news magazines papier au Maroc qui existent depuis plus de 10 ans chacun, 15 ans pratiquement, il y en a un qui est pratiquement sur, le, sur 20 ans. Et de toute façon, les entreprises sont complètement paniquées. Elles ne savent quoi, elles ne savent plus quoi faire. Ils vont chercher des consultants à l'étranger. Je vous parle du cas du Maroc, mais ça doit être ça doit être comme un petit peu partout dans le monde. Et à chaque fois, ils reviennent en disant :« bah les amis, faites du BuzzFeed, faites de la vidéo first, débrouillez-vous comme ça. »
2: Le cas de Newsmag français, il y a l'Express où on n'en parle mmh. pas beaucoup, mais euh, ils ont viré leur directeur de ouais. administratif de la rédaction, Guillaume Dubois, euh, au cœur de l'été. On n'a pas ah. beaucoup parlé, mais en gros, ça va pas fort. Hein. Et les syndicats euh, demandent euh, clairement où c'est qu'ils vont. quoi.
1: La nouvelle ouais. formule qu'ils ont fait a été, assez, a mal fonctionné, d'essayer de, de fonctionner sur un gros format de fil de news ou, euh, mmh. très recentré web. Bah, je pense que ça ne colle pas forcément avec leur identité. Vraiment. Alors
0: à, à ce moment-là, moi, je me fais une réflexion qui est en fait tout simplement de l'observation du groupe Vox Media, hein, qui est responsable de The Verge, Vox, Polygon, ouais. Eater et compagnie. Euh, eux, ils sont partis avec cette idée à la base, de se dire, bon, on a des patrons qui ont réussi dans le magazine sportif et qui ont réussi à faire des choses très léchées, et si on le voit, si le HTML5 nous permet de faire des choses aussi léchées, aussi sexy, aussi bien dans le fond que dans la forme. Et ils ont réussi d'une certaine manière. Ils ont réussi à faire ce que Rue 89 n'a pas réussi à faire avec Vox.com. Donc fondamentalement, il y, a un, il y a un travail très très lourd d'EDR et de conception qui échappe complètement à ces patrons de presse. Et le billet qu'il pourrait se faire sous la forme d'efforts et de courage, à savoir éditorial, mais aussi managérial, bah, il n'est que éditorial.
1: Bah oui, mais c'est surtout, comme tu, as comme tu le dis, le, quand ils essaient de partir vers cette option, c'est en réaction, à bah, « on ne fait plus de pognon. Donc quand tu fais plus de pognon, bah, tu n'as pas envie bah oui. d'investir du pognon forcément.
2: Oui, parce que pour faire du pognon comme ça, il faut mettre un paquet de pognon au départ donc ah, okay. ça a la gueule c'est terrifiant c'est terrifiant enfin bref, pas enfin, la, bref oui, la suite en... au prochain épisode la suite au prochain épisode
1: <rire> ici, parce que malheureusement la crise de la presse vous risquez encore en re... entendre reparler dans TVNR oh, oui. et pour finir ce point ce point vraiment actu news suivi on vous parlait des droits sportifs sur lesquels c'est toujours le bordel ça c'est pas une news si vous nous suivez régulièrement sur TVNR mais un dernier point qui vient de tomber il y a quelques jours Eurosport a annoncé rafler les droits de tous les Masters 1000 et ATP 500 donc les tournois Prestigieux, juste en dessous des grands chelems, au nez et à la barbe de Beansport en France dès la saison prochaine. Eurosport donc continue son renforcement d'offres sportives après avoir acheté les JO, après avoir acheté deux, trois droits sportifs football, la Coupe de France, en tout cas, chez nous. Et Beansport lui, continue à voir ses droits sportifs premium partir petit à petit chez la concurrence, par morceaux, ce qui n'est pas forcément le plus rassurant des de signes pour la chaîne qui ne fait pas spécialement de revenus, elle tourne toujours à perte, et qui essaye petit à petit à réduire son niveau. Aussi, d'un autre côté, on a Eurosport qui reste distribué en exclusivité, toujours par Canal 7, apparemment, parce qu'il y a quand même un gros chèque de 50 millions qui serait signé chaque année rubis sur l'ongle pour éviter de voir la chaîne à repartir, sur surtout les réseaux concurrents, ce qui serait quand même plutôt une mauvaise nouvelle.
2: Oui, bah, la chaîne est intéressante pour Canal, hein. ah, bah, moi ils chaîne ont des droits. Hein.
1: Totalement intéressante, parce que ça leur permet de vendre le package, toujours avoir la possibilité de, on a les seuls à vous vendre le package sportif complet avec BIN, avec Eurosport, avec S... Ah non, pardon, pas SFR Sport donc, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps pour eux de se barrer du navire Parce que ah, maintenant, avec des gros droits sportifs, ils peuvent commencer à dire Bah, venez chez nous, on n'a plus besoin de s'allier à, à Canal qui nous fait un gros chèque.
0: Oui, oui, euh, sur, ta, sur, ta, sur, voilà, sur la petite, le petit virage que tu as dit Ah bon, ah, finalement pas, SFR, il y a quelqu'un qui est. Ok, André Citroën s'est réveillé en disant Quoi Qu'est-ce qui se passe Oh Dieu, qu'est-ce qui <rire> se passe Là, là, là c'est ouais, une, une victoire au final pour, pour, le, pour le groupe Canal, une fois de temps en temps. Mais pense. Euh, mais bah justement de que de, de, de rafler le tennis euh, moi j'ai le souvenir attention, de attention
1: attention c'est pas le groupe Canal hein c'est Eurosport c'est Eurosport mais que le Canal scénario. en
0: exclut donc indirectement Absolument. ils l'ont. indirectement mais bon voilà. rassurez-moi la quinzaine du blanc c'est toujours sur France Télévisions chaque année euh, Roland Garros oui, ça, ça disparaît oui, pas, par ça contre ça, pas. Ça, ça, peut, ça, ça ne disparaît pas. Ça, je pas crois qu'il y a des obligations d'ordre service public. obligations publics, légales,
1: hein. oui, de, de que ces événements sportifs majeurs soient distribués sur une chaîne en clair. Donc, pour l'instant, c'est toujours France Télévisions. Il
2: n'y a que TF1 qui pourrait venir les chercher là-dessus.
1: C'est en co-diffusion et en co-distribution avec Eurosport, mais euh, faut, ça va coûter de plus en plus cher pour France Télévisions. Au moment, ils ne vont plus pouvoir suivre, à mon avis. Mais en tout cas, oui, ça reste toujours diffusé, pour l'instant, sur France 2, France 3. Oui mais ouais. c'est
0: bien, c'est bien, plus de tennis Plus de tennis les amis,
1: c'est bien le tennis Bah Plus de tennis c'est pas parti pour, hein. ils ont abandonné totalement quasiment la, la coupe Davis, enfin maintenant mmh. ils diffusent plus le quart, et maintenant la coupe Davis, Gérard Piqué, attention il y a des milliards partout, je doute qu'elle soit moins chère à distribuer pour euh, France Télévisions et euh, bah c'est tout T'as quasiment t'as plus de tennis sur France télé à part Roland Garros c'est mort euh... il hein, y a plus de sport sur France télévision on déjà parlé. donc pour
2: regarder du tennis il faut avoir Eurosport ce qui voilà. est d'autant plus pour les amateurs de sport
1: euh, d'autant plus que euh,
2: euh... en gros combien il faut sortir par mois pour voir tous les sports si t'es un grand fan quoi euh,
1: maintenant alors donc euh, t'as oh,
2: le foot <rire> t'as le vélo
1: donc le vélo c'est Eurosport aussi ouais, donc euh, disons que tu payes allez, allez, 10 euros de... peut-être un peu moins allez, 8, 8 euros d'Eurosport en ligne 14 euros de BIN 19 euros de SFR Sport Et 19 euros de Canal T'en as bien pour 60 balles hein,
2: ouais, Pour avoir la Ligue 1 La Champions League et tout Heureusement t'as France Télé Qui fait la Coupe de la Ligue
1: oui et encore surtout parce qu'ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser ouais. Le France Télé garde la Coupe de la Ligue parce que personne n'a voulu reprendre les droits, personne ne veut racheter un... On est presque non à 50 balles quand même pour pouvoir regarder du sport c est, c est, tous les mois enfin, C'est drôle mais c'est pas drôle pour France Télévision. Ils, oui, 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 ils ont été forcés, vrai. là ils, ils rempilent pour une année parce que personne a voulu racheter les droits qu'ils avaient actuellement, bah, donc là ils sont en encore pour une année ou pour deux mais ensuite après ils le lâcheront ça sera sûrement revendu pour 50 d'euros ainsi qu'une boîte de couscous garbite à Canal Plus, mais euh, c'est quand même très triste. C'est
0: ce pas génial la Ligue. Tu veux voir la botte la marocaine, la, la coupe marocaine C'est triste, copain. Enfin, c'est pas triste. C'est tri pas triste du point de vue architectural parce que tu découvres des gazons de oui. formes différentes. <rire> voilà, du point de vue biologie naturelle, c'est génial. Je, euh, je euh, veux euh, dire. <rire> mais ouais,
1: bah, après, bah, ça, ça, ça dépend des pays.
2: Bah, tout ça pour pour revenir sur nos pattes que Eurosport, c'est des merdes bien depuis qu'ils ont racheté Discovery. Et... Ah, ah,
1: ils, ont, bah, ils ont une grosse ressource financière bah, oui ouais, forcément, bah, en gros
2: avant quand ils étaient TF1 et qu'ils mettaient plus de pognon ils étaient en train de mourir et puis là c'est devenu la chaîne euh...
1: oui, la chaîne qui va rafler la chaîne un peu, peu
2: et... prime quoi, parce qu'ils ont pas parlé... les c'est événements majeurs, mais sur tous les sports un peu décalés ou ils font au
1: moins les... ils vont faire les ils font les bons achats bien ciblés. Ils,
2: ils achètent malin quoi. C'est un peu comme l'équipe 21 en x mmh. 15 quoi. Ouais,
1: voilà c'est l'équipe 21 mais avec un budget avec plus court donc on peut essayer de faire des coups pour prendre bah, des trucs prestigieux. Bah, tu le vois le les tennis. gars qui sont fans de tennis
2: bah, c'est clair ils vont prendre Eurosport bah, hein. T'as
1: quasiment tout. As, ouais. il ouais. manque juste Wimbledon qui reste chez, qui reste qui va rester chez BIN parce que les trois sont séparément mais ouais. mais sport aura trois des quatre majeurs aura tous les ATP 500 Master 1000, donc ouais. 90% du circuit tennis important.
0: Ouais. Bien, bien joué. Bien joué, eux. Oui. Ah bah, mais pas au détriment du vélo, hein, Greg. On t'entend. Hein. <rire> bah,
1: pas mal vélo, c'est pas mal l'équipe 21 et Eurosport. Ouais. C'est la fin de la rubrique suivie. On passe tout de suite à l'actualité. L'udographie comparée, c'est un podcast au concept un peu perché. À chaque épisode, un doctorant en linguistique décortique un élément au sein d'un jeu vidéo afin d'en expliquer la présence dans le dit jeu et son importance pour le média tout entier. Le doctorant en linguistique, c'est Mathieu Gou. Et les précédents épisodes de l'émission ont notamment traité de la notion de score dans le premier Mega Man, l'esprit de la poursuite dans le Super Mario Odyssey, ou encore le rôle de la cigarette dans Metal Gear Solid. L'udographie comparée, c'est environ 30 minutes par mois sur Yokawa. C'est parti pour l'actualité de ce 105e numéro de TVNR. On commence tout de suite avec Caltis qui a annoncé vouloir faire de la radio 100% télé et inversement. On peut se poser la question de si ce n'est pas déjà le cas, vu que quand même une grande partie de la grille est déjà à la télévision. Vous avez Bourdin qui fait sa matinale sur RMC et son interview politique sur BFM. Les Grandes Gueules qui sont sur RMC Story. Maintenant les émissions de sport, le Moscato Show, la Team Gars qui sont sur les chaînes de RMC Sport. Et lafter foot sur RMC Sport donc il reste juste à peu près l'après-midi la, avec Maïtena qui, ouais. qui fait encore de la radio. Et la moitié de l'actu sport entre 20, 20h et 22h qui, elle, bon, forcément fait un peu doublon avec les magazines ou le sport directement sur les chaînes du groupe RMC. Donc, on peut se dire qu'à peu près à moins que les gens veulent absolument vos animaux ou votre maison du dimanche matin en radio filmée, c'est toute la grille qui est déjà complètement faite dans le studio magnifique radio qui est plutôt pas mal je trouve parce que c'est assez intelligent même si c'est que de la caméra auto c'est plutôt bien fait à mon avis euh, je pense que peut-être euh, Olivier apparemment tu as eu l'occasion d'un peu voir tout ça je crois
2: oui euh, cette semaine il y avait, euh, la presse a été conviée pour visiter les nouveaux locaux parce que cette annonce n'est pas innocente c'est euh, le Altis vient d'ouvrir enfin ouvre je crois officiellement c'est aujourd'hui enfin dimanche euh, dimanche exact. 7 oui. euh, le début de l'antenne de BFM qui Sur est un peu le navire amiral dans les nouveaux studios donc dans les nouveaux locaux qui s'appelle Cadrance, qui sont à côté du ministère des armées et, euh, et bien euh, bah, ils ont tout plus grand, plus mieux, plus cool quoi. Voilà, euh, ils, ont, ils ont arrêté les fonds verts c'est que du vrai décor maintenant sauf et pour le sport justement euh, je crois, alors j'ai pas vu mais il me semblait si, si. que je,
1: je, malheureusement pour les émissions sport c'est encore un gros fond vert un immense fond vert dégueulasse pour les émissions sport de RMC Sport malheureusement D'accord. Mais donc, l'objectif. Il y a, il y a du plateau, mais il y a beaucoup de fond
2: L'objectif, c'est de tout filmer. Bon, après, c'est dans la logique du truc de synergie, d'économie et de remplir également les antennes qu'ils ont, puisqu'ils ont maintenant RMC Story, enfin, numéro ex numéro 23. Oui. Euh, il faut remplir l'antenne avec des programmes originaux. Euh, donc, euh, originaux, ça peut être bah, de la radio filmée. Hein. Ça marche bien pour les grandes gueuleurs. Tout s'y prête pas, mais ouais, why not.
1: Bah, actuellement, ils débrouillent plutôt bien, hein. même. Euh...
2: Bah, en tout cas, euh, c'est carrément un... ils ont Ils ont monté en gamme parce que les studios, ils en ont un nombre maintenant assez important je pense que c'est 6, 7 et euh, en gros ils ont un truc qui s'appelle la rue des studios c'est un grand couloir où à gauche, à droite vous avez des studios et il y a tous les studios y compris les gros des émissions en public et compagnie dont une dont on va parler bientôt je pense euh, mais euh, pour l'instant bon c'est pas prêt enfin il y a encore plein de travaux ah, en la cours la peinture
1: est très fraîche oui
2: voilà c'est ça et pour avoir vu les locaux également des machins pour l'instant c'est bah ça fait très world company mais normal c'est des open space où ils sont pas encore donc en gros c'est très blanc <rire> très blanc et très vide quoi là c'est le moment de tourner des clips un peu sur le côté oppressif de, de la vie en, en open space <rire> mais oui, ça oui. ça va ça va prendre de la vie quand tu auras des ils gens ils quoi
1: feront, ils feront des clips d'entreprise faut pas
2: mais bon évidemment comme tous les bureaux qui se lancent je suis sûr des portes qui ne s'ouvrent pas dans le bon sens et des, trucs, des cloisons qui vont tomber parce que, parce que voilà, oui, comme d'hab, ces trucs-là ne sont jamais prêts comme ça il faut fait à la
1: Même avec plusieurs mois de retard, déjà, parce que, techniquement, bah, déjà, ils auraient oui, dû... Le
2: déménagement était décalé quasiment d'un an. Hein, donc,
1: ils, euh... ils auraient dû déjà arriver pile à la rentrée-rentrée. Donc, comme, comme vous pouvez le remarquer sur votre calendrier, on est début octobre. Hein, donc, euh, déjà, il y a un petit souci.
2: Je, je crois qu'ils ont fait exprès, ça. C'est juste qu'ils voulaient assurer la matinale de BFM TV avec les moyens techniques habituels pour n'y ait pas de pain, parce que là j'ai pas regardé aujourd'hui, mais je pense qu'il va y avoir un nombre incalculable de, de panouilles et de conneries oui. à l'antenne, oui. parce que tout est nouveau, rien n'est prêt, enfin tout est prêt, limite prêt. Donc je pense qu'il va y avoir des problèmes techniques de, de maladie. Je crois que toute cette semaine a, a donné lieu à des répètes pour vérifier que tout marchait, et je pense qu'ils sont pas oui, super ça, confiants, surtout quoi.
1: C'est standard. Je pense que ça, c'est normal qu'ils vous fassent des répètes. C'est juste bah, de toute façon, on...
2: c'est travail de malade. Hein. Il déménage toute une antenne en l'espace de deux y a, minutes. Euh, Il y a quelques
1: plans qui sont visibles sur en ligne. Y a, y a quatre y a ou cinq régies pour ces, ces studios, c'est un truc assez limite pharaonique pour, pour essayer faire au final, parce qu'on sent que même si c'est parfois un peu le cas sur certains trucs, puisque justement le studio radio, c'est que de la caméra automatique, c'est vraiment, vraiment fait à l'économie sur ces, sur ces moyens-là, mais ça reste quand même fait plutôt qualitativement, avec pas mal d'écrans, avec un peu de la lumière, des trucs qui bougent assez facilement pour pouvoir modifier les configurations, donc quand même on sent qu'ils ont mis de l'argent, mais de façon plutôt intelligente sur ces studios là j'aime bien j'aime bien tous les nouveaux studios à part celui de BFM qui vous, vous pourrez le voir assez rapidement C'est on se croirait à la table de C dans l'air dans un truc grand avec de la place pour 17 chroniqueurs à gauche et à droite un peu moins ouais, quand même. ils ont vu plus grand
2: mais en tout cas c'est un bel outil dans l'absolu si oui. nouveaux locaux et machin euh, pour le groupe quoi je crois qu'ils sont 2000 dedans hein. dans la tour est hein, il y en a quatre mais je crois qu'au fur et à mesure il ça va faut, se remplir mais il, faut, il y aura des gens de sfr et il faut bien
1: dit. ça entre bah, entre bfm bfm paris les chaînes oui. sport oui. numéro 23. non mais clairement hein, avant ils étaient, ils étaient serrés
2: et là, je sais pas s'ils auront beaucoup, beaucoup plus de place, mais ils seront tous ensemble en tout cas. Voilà. Voilà. On verra comment BFM côtoie Libération et des choses comme ça. Parce que moi, il y a...
1: ah, Ça <rire> il... va faire la gueule à, à la chaîne. Déjà, qu'on me ouais. dit qu'apparemment, c'est assez le problème, euh, avant qu'un BFM arrive, là, je pense qu'ils vont se marcher dessus.
2: Moi, je pense qu'il y avoir des blagues, des pots de bananes et compagnie. Là. Exact. Je vous jure, les amis, comment j'ai envie d'être
0: une petite souris et de me balader dans ces couloirs. Vous... Ah, non. tu es mais... en train de me faire rêver en 3D, tu sais ce que c'est des, des studios, qu on, qu on, qu on... des soundstages qu'on vient de monter à... À, à l ah bah honnêtement, j'ai déjà vu un paquet
2: de studios, c'est franchement formidable, enfin ça a de la gueule, c'est tout neuf, tout beau, ah ouais. tout propre, euh, ça a de la gueule. Moi techniquement, je trouve que ça a des années-lumière de ce qu'il y avait avant, parce qu'avant c'était beaucoup du fond vert et c'était petit, et on jouait sur les caméras beaucoup pour donner de l'angle et tout, là il y a carrément de la place. En gros, le studio de la matière, je pense que vous verrez pas la différence de la matière de BFM, mais en gros c'est tout du vrai décor et ça bouge et il y a des, des choses comme ça, il y aura oui. sûrement des mouvements de caméra un peu intéressants ce qui était avant c'était un peu du cache misère enfin je sais pas si vous voyez mais l'interview de Bourdin c'est le même studio que la matinale c'est quand il finissait la matinale euh, il virait il me rajoutait les deux micros sur la table il mettait les mecs en face de l'autre à la place des journalistes de la matinale enfin c'était fait avec des bouts de ficelle. il tirait un rideau pour avoir la vue de la c'est un fond vert pour la vue de l'arc la... de triomphe bah... C'est maintenant ce sera alors ce sera sans doute toujours une vue de l'art de triomphe alors qu'on n'est pas devant mais, mais sur un écran euh, voilà sur un vrai écran LCD qu'on voit et tout euh, non non c'est une montée en gamme assez phénoménale pour la, a, pour
0: la chaîne il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le prestige des médias et justement il fut un temps où on l'a vendu même en termes de, de visuel à la télé on, on a vendu ce prestige parce que voilà parce que c'était les médias qui ont utilisé les mêmes caméras que le cinéma mais euh, ou, ou, Mais euh, au final la, la vraie émotion pour moi c'est justement ces couloirs qui sont vides, ces bureaux qui sont vides et y des, des milliers, des millions d'histoires qui vont s'écrire ensuite que ce soit voilà, un média plus ou moins sincère ou plus ou moins cynique c'est pas tant mon propos, mais peu importe cette aventure, on, on, on la vit très peu de fois dans une vie et à, à chaque fois ça donne envie de chialer, soyons honnêtes quoi. Donc, euh, voilà, bon, Et puis bon il y a une
2: chose, on n'a pas arrêté de dire que la presse elle est mal, en tout cas là de ce côté là pour l'instant, même s'il y a des doutes sur euh, le, le, la santé financière du groupe ça embauche, ça crée, il ça... y a du monde quoi.
0: Ah, voilà. c'est une licorne, hein, ce groupe-là.
2: Ouais, du jour où ça va tomber, ça, ça va faire mal. Le <rire>
0: jour où on va ouais, se rendre ouais. compte que la corne, en fait, c'était un cornet de glace qui avait séché qu'on lui a collé sur le front, on va dire, ah bon.
1: Bah, si, c'est déjà un peu ça avec la Champions League et le sport. Hein. Quand même, un demi-milliard par an pour ça. Donc, je, je crains, il faut espérer que ça ne tombe pas trop vite. Et en parlant justement de ces nouveaux studios, il y a aussi donc des nouvelles émissions, tu le disais un peu, Talk Show, le nouveau euh, <coughs> Talk Show de Jean-Baptiste Poursier, hein, voilà, ils sont oui, pas Oui, sur trop, le titre,
2: euh... ça m'étonne qu'ils aient pas eu un procès, que ça avait pas été déposé, un truc pareil, mais bon.
1: Je pense que ça va être sûrement un peu trop neutre pour que ce soit déposé, euh, c'est un terme qui est tellement utilisé que tu n'as pas dû pouvoir le déposer, mais bon. Parce que sinon, oui, ce serait déjà redissant que l'aurait déposé pour faire un procès, je pense qu'on n'en est à peu plus sûr. Donc le nouveau talk show de Jean-Baptiste pourcier loin du buzz et aussi des yeux des téléspectateurs, fait 57 000 personnes qui regardaient pour un bon 0,3% de part de marché sur RMC Story. C'est pas ouf pour un samedi soir à 20h50, en sachant qu'à peu près n'importe quelle rediffusion de Ink Story ou d'un téléfilm aurait un peu fait mieux. M-moyen pour la chaîne qui essaye de monter en gamme. Bah, euh... Pour avoir regardé, c'était pas nul.
2: C'était, Mais c'était très moyen. quoi. Enfin, c'était vraiment le talk-show. Pas trop d'ambiance, je oui. pense qu'ils ont beaucoup insisté pour pas faire le buzz, le clash, le machin, ça c'est... Contrairement à une autre émission, voilà. <rire> de Thierry A, de Paris. Ah, J'aurais pensé euh...
1: plutôt à Balance ton poste, parce que quand oh. tu vois les derniers, les derniers sommaires avec... Ou même Ruquier, okay, a... hein,
2: okay, en gros ils vivent de, de ces séquences, que voilà, le aussi. lendemain on reposte en disant, ah, regarde si, ce qu'il a dit. Si, euh... si
1: vous n'avez pas vu donc dans le dernier numéro de Balance ton poste, il y a eu un magnifique sujet en... Alors, on invite un gars du Rassemblement National et un gars, un imam pour est-ce qu'il faut manger halal dans les cantines? veux dire, ça va bien se passer. Voilà. Je veux dire, si t'en es déjà là, à ton troisième numéro, bon, il bah, y, a, y a quand même un problème, hein, euh, niveau du buzz. Mais oui, bah, malheureusement, c'est ça qui fait marcher, ou plutôt marchoter, parce que, bah, si tu fais ça, tu fais 500 000, et si tu fais pas ça, bah, apparemment, tu fais 50 000.
2: Bon, bah, pour résumer, ouais, pour moi, globalement, je trouve que ça, enfin, pour moi et pour tout le monde, c'est un échec au niveau de l'audience. Je pense qu'ils vont affiner la formule. J'espère, pour eux. C'est pas, hein, c'est pas, pas honteux, c'est juste mou du cul. Peut-être que les invités étaient euh... pas bons, euh, que, non, mais euh, en fait, il n'y a pas de défaut majeur, hein, c'est bien foutu. C'est juste qu'on se fait un peu chier, quoi. Il y okay. avait Jérôme Commander qui a fait des blagues qui tombaient à plat, une chroniqueuse qui mmh. a fait des blagues, ça tombait à plat. En gros, il y avait un manque général d'ambiance. Alors, peut-être que les invités étaient pas les bons. Il y avait This is la peste. Un mec qui a fait un film, un belge qui a fait un film qui s'appelle Girl sur euh, la transsexuelle, enfin le, un transgenre. Peut-être c'était pas, pas le bon sommaire, je ne sais non,
1: pas. Non, mais ça dépend, ça dépend comment ils veulent le faire. S'ils veulent le faire vraiment dans un sens plutôt invité haut de gamme à la ce soir ou jamais, bah faut le dire ou s'ils veulent faire Oui, mais on n'en est pas là. Euh... C'est
2: pas non plus, ça vole pas si haut que ça, hein. Ça, enfin, bref, bah, après, ça compliqué.
1: Comme... Ouais, euh, après, ça dépend comme, mais, après, ce qu'ils veulent en faire. Mais le problème, c'est qu'au final, j'avais complètement zappé que ça, ça se lançait cette oui, semaine C'est moi que qui déjà, te l'ai rappelé. <rire> ça a été lancé en retard. En plus, ils Oui, avaient, en plus, ils ça
2: ont... se, en, en, début de mois d'octobre, c'est l'entrée voilà, passée, ils, hein.
1: ils avaient une semaine de retard sur, sur, sur le lancement. Et, bah, personne n'en a parlé. Donc, forcément, ça n'aide pas c'est même curieux qu'au final tu pas eu de cross promo avec les je crois pas qu'il y avait vraiment de grosses promotion avec les autres chaînes du groupe RMC pour pas en sûr. faire ça. Puis bon le problème
2: c'est que c'est le 43e Talk Show donc comment oui. avoir des invités que les autres ont pas eu et intéressant je pense c'est un peu problématique. Un peu problématique. Ouais. Bon après ils partent de bas ils peuvent que s'améliorer. Globalement le faire. produit est pas dégueulasse sur le papier, c'est juste il faut muscler la formule sans virer euh, parce que le truc facile ce serait effectivement, d'inviter Zemo et de clasher quelque chose quoi mais bon je pense qu'ils
0: vont essayer d'éviter. Et là les gars vous avez un inventer un truc, hein. arithmétique télévisuelle comparée, démonstration faite, si tu retires, si tu soustrais la dignité à une charte éditoriale d'émission, tu multiplies par 10 ton audience
1: ça on le sait depuis Morandini et tout est possible à peu bah, près absolument. Morandini oh, oui.
2: qui cartonne sur CNews et Pascal pro de même, hein. enfin je veux dire parfois il y a un peu d'hypocrisie dans les téléspectateurs qui disent qu'ils veulent regarder Arte et qui au final se gavent de trucs assez naze. Hein. bon bref
1: c'est ça qui marche on passe au sport encore une fois et le feuilleton, un autre feuilleton entre la rivalité de Beansport et donc et l'Arabie Saoudite puisque on avait déjà un peu parlé, l'Arabie Saoudite serait emmêlée dans un gros problème de diffusion pirate de toutes les chaînes du groupe Beansport. Sport. Ah
0: ah 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 c'est l'arabe de service qui rigole, je, je, je vous signale. Ah, 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 ah. <rire> Ah Explique-nous les tenants, les aboutissants de cette ouais, histoire. Tu, tu,
1: je pense que tu nous feras ne, ton, ton point de vue à, ah, après tout le ça part du Loukoum, Tout voilà. ça par du lukum. Rappel donc des épisodes précédents, Be Sport n'était plus distribué en Arabie Saoudite depuis une année, suite au conflit politique opposant l'Arabie Saoudite, et donc les pays du Moyen-Orient. Très vite après l'arrêt de la diffusion de la chaîne, des décodeurs pirates se mettent à apparaître comme par magie en Arabie Saoudite permettant d'obtenir une version modifiée des flux de billes du Moyen-Orient qui ne diffusent pas que du sport, aussi de, des séries, des chaînes de, de télé, des films, plein de choses, c'est vraiment un groupe vraiment transmédia euh, par là-bas, et quelques autres chaînes populaires de sport euh, comme une version un peu pirate de Fox News, euh, de Fox Sport US et Telemundo Sport... Ça se vend comme des petits pains, sans grande surprise en Arabie Saoudite, puisque c'est du 70 balles à l'année pour avoir tout ce que tu veux, hein. Je, vous n'apprendrez pas grand chose sur la popularité des décodores IPTV, avec en plus au passage, histoire de rajouter une petite couche d'insulte, une surimpression d'un habillage maison sur les flux de Bienisport, pour faire croire à une véritable chaîne totalement produite euh, en interne avec ses droits sportifs. Sauf que ça se voit un peu très vite, tu vois, des références à l'habillage de BN Sport qui pop à des endroits un peu mal placés. Et donc, c'est bien une chaîne pirate. Forcément, Bean et Furax, quelle surprise, et on conclut assez rapidement un piratage de masse organisé par les Saoudiens pour taper au portefeuille du pays qui est un rival, puisque d'autant plus, ils arrivent à repérer assez rapidement que les flux satellites de cette diffusion passent par Arabsat, qui est un groupement de satellites qui est majoritairement contrôlé par les pays saoudiens. Tiens donc, ce que ces derniers refusent catégoriquement jusqu'à présent, en, même en faisant un peu de propagande au passage pour dire que, bah non, c'est la faute. C'est leur faute, nous, on ne contrôlera rien et carrément, la FIFA et Bin devraient nous filer du pognon parce qu'ils sont en train de nous faire une contre-publicité qui est dégueulasse. jusqu'à ouais, Déjà, présent, le coup
2: de l'habillage, ça me paraît... C'est pas, pas, pas un truc de pirate amateur pas dans pas le câble. C'est voilà,
1: hein. clairement pas... Euh, c'est pas un truc c'est pas juste un flux qui a été euh, modifié à la volée, c'est vraiment... T'as de l'habillage qui est modifié, t'as des propres euh, promos hein, en interne. C'est quand même des gars qui ont un peu de capacité derrière et pour réussir à contrecarrer toutes les protections de contrôle, de surimpression pour pouvoir essayer de détecter justement les flux pirates, c'est pas n'importe quel pigeon qui va s'amuser à faire ça. Mais jusqu'à présent, on n'a eu aucune preuve vraiment dure et certaine que ce soit des personnes en, interne en Arabie Saoudite qui ont fait ce truc. Donc, on va mettre des pincettes. Bean a déclenché la seconde, une plainte contre l'Arabie Saoudite pour réclamer pas, loin pas moins d'un petit milliard de dollars euh, suite à toutes ces pertes qui, qui ont été effectuées. Dans le même temps, de nombreuses compagnies sportives, de la LFP à la Formule 1, en passant par la FIFA, l'UFA, la Première Ligue, se sont adjointes au mouvement pour se plaindre forcément de la diffusion illégale de leur contenu dans le pays, et de pousser ce dernier à faire le nécessaire pour aider à couper ses flux. De nombreux décodeurs pirates ont été confisqués par les autorités, dans leur mode « bah regardez, on fait notre taf, on essaie de faire en sorte que ça arrête d'être diffusé au plus vite ». Mais si le pays est réellement derrière, autant dire que le conflit va prendre vraiment beaucoup de temps à se résoudre, puisque n'est-ce qu'un conflit classique entre deux pays, bah, ça se réjoue pas du jour au lendemain. Alors autant dire qu'un conflit en sous-marin avec les deux qui nient de leur côté, c'est pas tout de suite qu'on va réussir à arrêter ça. Et donc, euh, euh, les droits sportifs, le piratage, encore un problème, encore massif. Si les États s'y mettent, on n'a pas gagné.
2: Oui, parce qu'en plus, il y a un vrai conflit géopolitico-local
0: entre deux États qui ne s'aiment pas beaucoup. Non, alors, pas il, vraiment. Il, il, il est vraiment là, le problème, au final. C'est qu'on a des États qui... Et là, je me permets de mettre juste mon opinion. Voilà, alors, rappelons le des...
1: Qatar, Arabie Saoudite, ce <rire> n'est pas les meilleurs amis du monde.
0: Voilà, c'est David et Goliath. Et, euh, et David est persuadé qu'il doit brûler son argent à se racheter une seconde co conduite parce que le, le, le wahhabisme, en tout cas la culture... Euh, voilà, la culture sainte de l'Arabie saoudite leur coûte très très cher. Ils essayent eux-mêmes de se moderniser. Maintenant, je suis obligé de vous apporter un élément de comparaison. Euh, le groupe Bein, comme vous, comme vous l'avez si bien dit, c'est un groupe qui est transmédia, qui va bien au-delà du sport. Nous, de notre côté, on voit surtout le sport parce que c'est ce qui a de plus brillant, c'est ce qui a le plus. Qu plus. Euh, Dites-vous que Bein, euh, grâce au sport dans un pays comme le Maroc, il a effectué une pénétration monstrueuse. Tout ce que Canalsat et TPS n'a jamais réussi à faire, Bein a réussi à le faire. Ils sont installés. Partout, le petit décodeur mauve et blanc qui ressemble à une Raymanta, il est partout. Il est pas cher. Il extra tout le monde l'adore et on arrive même à le pirater. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y avait NBC au préalable et le groupe NBC, c'est un ah. groupe justement.
1: Ah, M, Ça, il faut peut-être préciser pour ah, oui. pour les personnes. M MBC, Voilà, pas NBC mais Absolument. MBC qui est un groupe média très populaire justement.
0: c'est Middle East Broadcasting System et en fait c'est une initiative euh, émirative et saoudienne d'une euh, chaîne qui a démarré juste avec une seule chaîne et qui voulait être euh, voilà, présentée de l'arabe cultivé, qui parle en anglais avec un accent british, la classe quoi euh, tu regardes Euronews quand es au Maroc et tu regardes de temps en temps NBC NBC s'est agrandi et ils ont clairement suivi la feuille de route de Fox en fait donc ils ont démarré avec euh, les news et ils ont installé ensuite une série de chaînes divertissement dans laquelle ils te, pour, ils te sortent du contenu syndiqué à base de dramas coréens, à base de films américains que tu as vu 300 000 fois et que tu veux bien revoir quand tu tombes dessus, et ils ont investi tous les cafés, toute la population comme ça, avec de la chaîne gratuite, j'entends bien. Et donc, MBC, c'était euh, un travail qui date de, de, depuis le de, début des années 90. Donc, de voir Bein se pointer, et grâce au sport rafler, tout ça crée, évidemment, une forme de, de, de rancœur en haut lieu. Maintenant, il est quasiment impossible à démontrer et je pense que c'est probablement pas le cas que les états y sont pour quelque chose en revanche les états laissent faire comme on laisse Exactement. faire un petit peu dans le Moyen-Orient. Donc on laisse faire. On fait un petit peu les yeux MBC s'est relocalisé à Dubaï depuis quelques années fin de voilà, depuis début des années 2000. Et donc à ce moment-là la guerre maintenant elle est, elle est frontale, on peut plus imaginer euh, quelque chose enfin euh, voilà, on peut plus imaginer la région du Moyen-Orient avec uniquement MBC et MBC, MBC uniquement qui était la seule voie. Euh, crédible et sérieux du Moyen-Orient, même avec euh, certains petits dérapages éditoriaux, mais rien de grave. Ce qui est sûr, c'est que Bainsport, en continuant ce travail-là, ils peuvent s'installer durablement comme étant le porte-parole de l'actualité du Moyen-Orient, et, et pourquoi pas de, de, de voir des maghrébins se retrouver un peu dans des faciès qui, qui leur ressemblent, des gros tâchus avec des gros sourcils et un peu basanés. Ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que de deux choses une soit, effectivement Bainsport va subir le courroux et donc ils vont se faire bloquer dans tous les sens mais il semblerait qu'ils aient de leur côté l'argent et les contrats qu'ils ont signés notamment avec la LFP comme vous l'avez dit, avec la FIFA mm -hmm. mais fondamentalement demain il y a un autre combat qui va se faire sur le terrain purement culturel c'est qu'ils vont faire tous les deux le même travail que Canal, M6 et TF1 en France c'est à dire financer le cinéma local il va se passer ça demain. Tu, c tu, tu penses que,
1: par exemple, Bin, comme, comme il le fait actuellement au Qatar, il va s'implanter pas, pas mal justement peut-être dans les pays du Maghreb et dans peu de pays arabes pour lancer ses propres chaînes de divertissement, de cinéma, de
0: et commencer à signer leurs propres productions. Ce qui fait que le combat ouais. va être super intéressant. Ils ont l'argent
1: derrière. Ils ont encore, enfin, ils ont moins, mais ils ont de l'argent pour le faire. Donc c'est pas, c'est clairement crédible.
0: Et, 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 et ce que je vous prédis hein, là, je fais un mon, mon petit nostradamus. Euh, ce que je vous prédis c'est d'ici une, 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 une demi-douzaine d'années le combat sur le streaming, parce que clairement, justement, ces flux bah, piratés, c'est des flux piratés, comme on en voit euh, aujourd'hui dans le marché noir, euh, par exemple à Casablanca, sur de l'IPTV, vous avez le logo TF1 et vous avez un gros logo qui est imprimé voilà, sur le logo pas, TF1.
1: Même pas, même pas forcément à Casa, vous allez, vous allez sur AliExpress, vous allez n'importe où, maintenant, même dans des conversations de sport, vous prenez n'importe quel article, par exemple, qui parle des droits sportifs, vous aurez quelqu'un pour, pour se ramener pour dire, hé, hey, moi je vends le, le décodeur IPTV à 50 balles par an, qui est totalement illégal, hein, attention. Absolument, absolument. Et on dit
2: que c'est un des problèmes avec la multiplication des droits, c'est que ça va foutre les gens sur l'IPTV. Vu bien, que ça parce doit que... coûter 50 balles par mois pour regarder tout le sport, autant euh, payer ça 50 vient balles par année, ouais.
1: même si ça pète au bout de 6 mois, je m'en fous, je suis rentable. Donc euh, clairement, pas Donc, la... Bon. la multiplication des, des droits n'aide pas
0: voilà mais maintenant je, je tiens vraiment à assurer euh, au consommateurs de base que ça va être bénéfique pour lui ce combat fratricide parce que c'est un combat fratricide c'est des peuples frères quoi c'est absurde la guerre des mais... frais voilà mais, je, mais se dire clairement sur la guerre des prix d'une part et sur la programmation il va y avoir de l'innovation parce que c'est des gens qui ont du cash flow c'est des gens qui ont des réserves financières c'est pas comme si on parlait justement de la télévision publique marocaine désolé de revenir encore sur c'est ce, 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 <rire> bah, voilà, le... ton
1: contexte donc tu as raison hein, voilà. Euh,
0: mais, mais voilà chez nous aujourd'hui dans la télévision marocaine le seul moyen pour que la télé survive c'est continuer à se transformer en casino avec du SMS sur chaque émission du SMS surtaxé du jeu tombola façon casino de vas-y un SMS au hasard peut-être peut bien que tu gagneras une voiture
1: ah, c'est bien, on dirait vraiment on tout est fin au début des années 2000. c'est ah ouais,
0: La télévision publique marocaine n'a plus de sous et n'arrive plus à se crédibiliser auprès des annonceurs. Et Internet n'aide pas. Ah, Donc ouais, Demain, sur le terrain du streaming, il va se passer quelque chose d'intéressant. Les salles de cinéma sont en train de rouvrir euh, en Arabie Saoudite. Donc il va y avoir un regain. On va créer des vocations à nouveau. Il y a des, il y a des écoles de cinéma qui vont être créées, pas juste au Qatar. C'est ah, intéressant, c'est intéressant. Cet angle-là, je préfère le voir euh, le verre à moitié plein, de, certains, de certaines manières-là. Oui, il va y avoir un, un combat juridique qui va être un cauchemar pour les deux parties, mais au final, le consommateur va gagner. Mmh. Le consommateur, euh, je parle du Moyen-Orient, du ouais. moyen
1: Évidemment, mais ça, ça me fait penser, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps, justement, avec cette multiplication des offres qui recommence à venir partout, tu tous les éditeurs qui veulent absolument avoir leur service de streaming, leur service de sport, leur salineur, on s'est aperçu que depuis une année, maintenant avec tout le monde qui, qui fout ses exclus dans son coin et qui fait, essaye pas de faire construire, à aider à construire un service de streaming euh, ou deux euh, vraiment global, eh bien le piratage reprend sans grande surprise parce que forcément tout le monde n'a pas envie de payer 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, plus 10 bah oui. pour avoir tout le monde euh, et préférer payer 15 à Netflix et 5 à un autre et bah voilà malheureusement le pire d'achat reprend et ça va être pareil avec le sport si tu dois te mettre à payer 20 et 20 et 20 et 20 pour avoir tout tes sports bah autant prendre un truc un peu pire dans un coin et que personne va te casser les couilles
0: oui. avant on avait la syndication des chaînes ou en tout cas voilà, la création de, de networks avec des arborescents très complexes et des droits qui, comme ça qui descendent de plus en plus à mesure qu'on s'approche de la fin de vie du programme euh, là aujourd'hui avec le streaming on va avoir cette espèce de cycle dans lequel on s'abonne, on se désabonne mais comme d'habitude euh, on peut espérer que la loi d'internet qui est que 5% des clients payent pour 95% des utilisateurs j'exagère mais c'est ce qui s'est passé avec Gmail c'est ce qui s'est passé avec d'autres services premium de ce type là euh, on va vers une amélioration qualitative Alors, en tout cas je l'appelle de mes vœux je croise les doigts et je prie
1: j'espère tout autant également alors on a fini un peu on va finir un peu sur ce point sport et on va partir sur une amélioration de contenu justement en France puisque une grosse surprise est arrivée ah. là, c'est arrivé nulle part, on s'y attendait pas vraiment, surtout de la part de Viacom qui n'est pas généralement le premier groupe dans lequel j'ai des espérances pour mmh. faire du meilleur oui. média. Et c'est donc l'arrivée surprise de Comedy Central en France. Il y a quelques jours, c'est ça a jeudi. commencé ce jeudi. Ils ont annoncé ça en début de semaine, c'est arrivé nulle part et donc ils ont lancé la chaîne pour euh, faire la représentante en se disant que malgré le fait de la présence de comédie plus qui n'est de toute façon rien de plus qu'un gros robinet à rediffusion oui, Comédie c'était hein, le
2: Comédie Central français hein. ah bah, clairement, avec les... des diffusions de H
1: dans, dans les oui mais dans les premières années Comédie c'était réellement Comédie Central, oui, parce qu'il qu passait
2: également des let's ouais.
1: il passait des let's en US, le logo était totalement repompé parce que c'était une tour avec qui faisait la forme du point d'exclamation et c'était la base du logo de Comédie Central de l'époque donc voilà, mais ouais c'était les let's c'était des séries US c'était de la déconne le soir avec la grosse émission ils avaient vraiment de la création de contenu, maintenant euh, s'il y a à peu près plus de 50 euros par jour qui est foutu dans Comedy, comédie, je pense qu'on a de la chance donc revenons-en à Comedy Central. Euh, pour l'instant ils viennent se lancer tout juste hein. ils n'ont pas beaucoup, enfin pas trop de contenu ça, la, la grille tourne beaucoup pour l'instant, il faut espérer que ça se bouge un peu avec actuellement ils ont diffusé les deux premiers épisodes en VOST de South Park la saison 22 oui bah c'est ça qu'ils promettent en fait ah, bah, ils promettent vraiment le, le, US, le contenu S plus 1 Vraiment les gros contenus avec The Daily Show tous les soirs à 20h10 de la veille, hop, l'épisode épisode de la veille en VOST, le South Park le, là, avec une semaine de décalage, aussi The Jim Jeffrey Show, puis après des vieux contenus avec pas mal de rediff du Prince de Bel Air parce qu'ils ont déjà acheté les droits pour Militine donc autant que ça, ne, ça soit rentabilisé. Avec beaucoup de rediffusions des Jokers, de Tosh.0 à 2h du matin, ce que je ne comprends pas exactement. Euh, C'est-à-dire, c'est bien, que vous avez un contenu, mais ce serait peut-être bien de ne pas le mettre à 2h du matin quand personne ne peut le regarder. Des rediffusions, donc, euh, à outrance, malheureusement, et on... ah oui, aussi, pile, bien évidemment, qui sont extrêmement drôles, mais sauf que, en 3 jours de visionnage, j'ai déjà l'impression d'avoir vu l'épisode 4 fois. Ah. Donc, euh... Pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petits problèmes sur le sur le flux qu'ils aient mis pour les premières journées. J'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de contenu. Il faut espérer que ça s'améliore assez vite, mais j'ai quand même assez confiance, parce que le catalogue de Comedy Central est quand même assez large.
0: énorme.
1: Il est assez énorme, donc euh, beaucoup d'espoir pour cette chaîne, surtout qu'ils ont annoncé l'ouverture d'un petit studio de création pour la France, sûrement pour faire des petits contenus entre les programmes, et euh, peut-être à l'évolution, sur peut-être un, un show pour la, pour la France. Donc, euh, plutôt de bonne nouvelle Clairement. Bah,
2: surtout que, alors moi, je l'ai, là, j'ai regardé, euh, c'est gratuit. Hein. Enfin, Pour l'instant, sur la Livebox, je pas payé. Alors pour la, <rire> la Livebox,
1: pas... j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ah, c'est parce qu'ils ont foutu en clair. <rire> voilà. C'est orange, c'est des. C'est des, des rats, Et genre, dans
2: un mois, ça va repasser en... Ça
1: va repasser en payant dans un, dans un ah paquet de j'allac. Allez, j'enflure Parce qu'en
2: plus, j'ai vu qu'il y a une sorte de petite euh, innovation technique, parce qu'ils sont à la fois euh, dans les box et à la fois
1: en numérique. Enfin, Il y a sais, une appli Android ouais. sur laquelle ouais. tu peux t'abonner, ouais,
2: voilà pour, euh,
1: pour regarder le Mais le bon, en, en tout cas,
2: pour l'instant, moi, sur la promesse, ils, ils m'ont un peu vendu sur le côté. On peut voir au spark en J1, le Delichon en J1, parce que même si on peut se démerder pour aller les voir sur internet c'est toujours oui. un peu pénible le, le site de Comedy Central est géobloqué, casse-couille tous les ah, épisodes sont, sont découpés en soit en extrait soit si vous tapez l'épisode entier il y a de la pub toutes les cinq minutes et c'est ultra pénible euh, donc euh, globalement et ils ont des comptes YouTube où ils postent mais ils postent pas la même chose le Comedy Central UK le Comedy Central US il y a des trucs qui mettent pas il y a des trucs qui mm -hmm. mettent on sait pas pourquoi donc euh, honnêtement si c'est pour avoir l'épisode de la veille en VOST nickel avec une bonne diff ça me paraît bien. Bon, pour
0: l'instant, je l'ai gratuit, donc pas, ça ne me pose pas de problème. Il faut voir comment ça coûte. Voilà. Ah, on, peut, on peut aussi espérer que, effectivement, la Comédie Centrale France prenne euh, le trajet de Comédie Centrale UK et porter les concepts. Moi, j'ai envie de voir Drunk History en France, qu'on ah, raconte la alors, Révolution française.
1: Je, je, je regardais la grille de Comédie Centrale UK, justement, mais c'est assez triste, c'est vraiment la rediffusion à gogo. -go. Là, la grille de Comédie Centrale US, t'as quand même beaucoup, une grosse partie de contenu originaux parce qu'ils n'ont pas été vendus à d'autres chaînes. C'est plutôt ah. pas mal
0: mais les, les contenus moi que j'attends, en tout cas les portages de, de formats que j'attends, c'est d'une part le Burger Quiz américain, du nom de At Midnight, qui était animé par Chris Hardwick jusqu'à l'année dernière, et qui est, euh, qui est vraiment le géopardi de l'humour. Enfin, c'est vraiment Burger Quiz, quoi. C'est fandard, et c'est trois humoristes, un pupitre, et ils gagnent des points qui n'ont absolument aucun sens. On, on,
1: là... Ouais, on, on en avait déjà parlé dans TVNR, justement. Le problème, c'est que bon ils l'ont arrêté, et c'est comme compliqué de le rediffuser, vu que c'était quelque chose qui était très lié à l'actualité immédiate.
0: Mais moi, je, moi, je veux le voir exporter dans pourrait... leur petit studio-labo, pardon, Olivier
2: est-ce qu'on pourrait pas voir l'arrivée du Saturday Night Live avec Gad Elmaleh sur Comedy Central vu qu'on est censé il eu
0: euh, de recycler bah, des trucs et, et, honnêtement s'il y a bien pourrait... un
2: endroit où les late shows français devraient enfin exister c'est sur cette chaîne ils savent faire oui, ils
0: savent faire enfin, alors je vais même vous rajouter un autre format qui devrait arriver mais là ça je vous le garantis parce que ça coûte rien à faire c'est le half hour c'est-à-dire une demi-heure un humoriste un public et c'est filmé de manière industrielle c'est-à-dire qu'ils en tournent une quinzaine, une vingtaine oh, ouais. en, en vraiment en moins d'une semaine et il, par contre ils il récupèrent des A-listers ou alors des humoristes qui sont en train de grimper je veux une concurrence ce que je veux dire par là c'est que je veux et une Jamais concurrence Jamel Comedy Club, Club. Ouais. Club Voilà. ça suffit Pas, de laisser surtout, Jamel en... Voilà.
1: surtout je crois qu'ils ne retournent plus de Jamel Comedy Club actuellement parce qu'ils avaient je, changé je la, ils formule sur la même chose hein. de façon très bâtarde en rajoutant des sketchs en rajoutant des gags dégueulasses donc, euh... et,
0: en, et en rajoutant des, des mineurs ensuite, les kids ah, donc, oui, euh, aussi.
1: oui ça aussi c'est très génial
0: voilà. <rire> oui, oui, oui oui effectivement donc par définition pour moi Comédie Centrale c'est les héritiers de, de Ferguson euh, de Letterman et, et Comédie c'était aussi les héritiers du théâtre de Beauvoir d'une certaine manière donc euh, donc on, on s'attendait aussi à ce qu'il y ait cette espèce de jus de créativité intense dans lequel ben, des fois c'est un peu organique des fois ça sent un peu fort, ça sent un peu mauvais mais c'est exactement ce qu'on attend de cette chaîne là concernant l'animation N'oublions pas que la France, vous êtes un... la France est un pays de l'animation puissant. Les meilleurs DA de France, ils vont directement à Pixar parce qu'ils ont des contrats de ouf là-bas ou à DreamWorks. Il est temps pour Comédie Centrale France d'essayer, enfin via, com, via, euh, via, com, via Comédie Centrale France, euh, d'installer de nouveaux formats d'animation très couillus. On pense à Metalocalypse, on, on, voilà, on, on pense à plein de formats et South Park, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Donc demain, peut-être va avoir du contenu punk qui va revenir comme ça en animation, enfin, je l'espère. Ça
1: pourrait être une très bonne chaîne, justement, vous les... on... y a eu une interview des gars de Body Pills qui ont fait, justement, entre autres, l'animation de Last Man, de Vermine de Lou et d'autres trucs ça pourrait être totalement une excellente chaîne pour diffuser oh, là, là, ça là, là, chez là, eux
0: s'il vous plaît mon dieu si vous existez vous écoutez <rire> s'il vous plaît le Joachim, le Setsu, le Joachim <rire> alors -le. non
1: malheureusement je, je crains que Viacom n'ait pas encore trop de monde en France oh. <rire> euh, pour, et pour juste pour l'anecdote donc oui comme il dit c'est un troll sur Orange c'est gratuit le premier mois puis après ils foutent ça sur leur offre à la con Pickle TV avec les oui, chaînes ça, ils picorée, veulent, euh,
2: ouais. euh... Bon. bon bah je prendrai sans doute pas Désolé, <rire> désolé. désolé je resterai sur Youtube
1: mais bon, ouais, ouais, je, je me doute, bah, ça a toujours chez Orange, les chaînes euh, Viacom, ils avaient toujours foutu derrière des paywalls, pas euh, comme euh, tous les groupes. Donc ça ne me surprend qu'à moitié, malheureusement. Enfin voilà, vraiment, Comedy Central, une excellente nouvelle. On espère qu'il y aura de la production de contenu qui se fera très vite pour la France et qu'ils arrivent à bien maîtriser le truc parce que Comedy, c'était un peu mort. Euh, L'énorme TV, maintenant, c'est devenu juste une, un truc de flux YouTube. Ça manquait un peu une chaîne de, de vraiment d'humour avec du moyen derrière. Donc oui. Et euh... pour ceux
2: qui s'intéressent aux États-Unis, c'est l'occasion de suivre l'actu américaine euh, ouais. en se marrant. Euh, enfin, vraiment, si genre vous préparez un concours, un truc euh, en rapport avec la culture anglo-saxonne, c'est très bien pour ça. C'est
1: très très bien parce que voilà. Donc le Daily Show tous les soirs à 21h à 20h10 la radiffusion de la veille et tu as aussi l'édition Global Edition qui est diffusée le samedi à 11h30 donc c'est la version un peu condensée de la semaine 30 minutes. Avec un peu un combo des, des bonnes news de la semaine plus un invité. Voilà, on a donc fini avec Comedy Central. Maintenant, Ringo, tu voulais euh, rester dans le monde de la comédie pour
0: terminer ce point avec Tu voulais nous parler de Conan. Oui, est-ce qu'on peut mettre une marche funéraire Je demande à Greg dans le futur s'il est capable de nous mettre ça. Parce qu'en <rire> fait, voilà ce qui se passe, les amis. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Conan O'Brien, il, il avait ce tempérament un peu voilà, bagarreur depuis qu'on lui a volé son Tonight Show du NBC qui était passé sur TBS. C'est la fin d'une époque. Chez Ouais, euh, le Jay Leno, il doit, il doit être content de dire, eh ben, tu vois, tu vois, as, tu vois que t'as pas tenu aussi longtemps que ça. Euh, Conan O'Brien prend sa retraite. Non, je plaisante. Il prend pas sa retraite. Il met fin au format du late show qu'on lui a donné depuis 1993.
1: Il. On ah, lui a poussé quand même hein, je, bon, je crains
0: euh, Voilà, ce qui, ce qui se passe c'est que c'est voilà, un humoriste C'est un comédien, c'est un auteur Donc il sait gérer la communication de crise euh, comme, voilà, comme des professionnels Savent le faire Alors, donc, à,
1: après, et... après ce, qu a, ce qui s'est passé à NBC Je pense qu'il y aurait un méthode qui s'écraserait sur la terre Qu'il
0: arriverait très bien à le faire Oui oui, oui absolument Maintenant ce qui, ce qui se passe c'est qu'il voilà, y, y a un recentrage Du format du Late Show Donc Le format du Late Show est en train de décéder Sur TBS Il restera peut-être de Samantha voilà, euh, de pour,
1: pour, pour le contexte un TBS c'est une chaîne du câble donc forcément oui. les audiences étaient déjà moins bonnes que sur le reste des, des oui. autres
0: chaînes oui. mais donc voilà il y a probablement quelqu'un à la Warner qui lui a sifflé qui dit bon bah on s'est planté avec la Justice League il nous reste plus d'argent donc tu te démerdes mais l'idée c'est ça c'est qu'on lui a donné un format en 93 et que c'est un, un bonhomme le, le Conan, c'est un monsieur de bonne famille, comme on dit. Donc euh, il a pris ce format, il l'a respecté, il l'a honoré, et là aujourd'hui il prétexte qu'il a envie de faire des choses qui ne l'amusent plus, c'est de resserrer le format. Donc, Conan ne disparaît pas, pardon. <rire> en revanche, euh, on passe à 30 minutes, oui oui, oui. on passe à 30 minutes, et surtout il fait un hiatus de 3-4 mois, comme ça, dans lequel il va faire une tournée. Parce que voilà, ça lui manquait de faire de la scène et de la tournée, du stand-up. Euh, il va zapper les invités, hein, il n'y en aura qu'un seul par émission, on parlera plus lentement, euh, et il va zapper aussi le groupe, hein, Jimmy Vavine, qui l'accompagnait depuis des années, qui était à son mariage même, hein, du, du temps où il était chômeur, où il n'avait personne, pas d'amis, parce que justement, il venait de quitter NBC. Donc euh, c'est un moment très émotionnellement chargé, c'est aussi la démonstration que voilà, les, les audiences se sont érodées et qu'on a dû lui faire comprendre qu'il faut faire autre chose, mais surtout... Le constat est le suivant, que les deux formats chez Conan, qui marquent mieux, vous, vous les connaissez peut-être. Allez, petit, petit quiz flash éclair. Quels sont les formats qui marquent le mieux chez Conan? Eh
1: ben, c'est Conan ça. qui visite des pays et des villes, pour faire des bon. Ouais.
0: talent! Ça, et le jeu vidéo. Lorsque Conan oui, veut le euh, jeu euh, vidéo. Euh, euh, Clou gamer, hein. clouless gamer. Il cartonne sur YouTube. effectivement, il s'est dit, bon, ben, bah, on va, on va capitaliser là-dessus, on va avancer. Donc, ça veut dire qu'il y a des licenciements dans, dans la Team Coco, mais que la Team Coco se réinvente. Numéro 1, et un, et c'est un, c'est un truc en trois, en trois volets. Numéro 1 Conan25.com est lancé C'est à dire un site internet d'archives des 25 années De Conan O'Brien à la télé Ah bien late show. Donc cette archive là, cette espèce de, de, voilà, de glooby-boolga bah, C'est peut-être pour échapper à Youtube Et dire vous savez quoi, les droits de ce travail là On, on, les, on va les garder même on va pas les solder sur Youtube hein. Numéro 2 Il y a un podcast qui va être lancé, et eh oui, eh oui Conan devient podcasteur audio alors ça s'appelle Conan Needs a Friend et Conan va tout simplement faire de l'interview podcast, comme Chris Hardwick ou Marc Maron le font, comme nous-mêmes. Comme tout le monde. De toute façon, comme je,
1: tout la, monde. La, la, la blague qui court aux états actuellement, c'est si tu n'as pas commencé ton podcast, c'est qu'il y a un souci. Oui. Euh, et
2: exactement. saluons pour une fois un podcasteur qui ne vient pas de Radio France. <rire> <C 'est
0: vrai. rire> Joli. Donc, euh, voilà ce qui se passe. C'est qu'il y a une modernisation du format. On le tronque, on l'ampute, évidemment, de certains éléments qui sont très tradits, mais qui, qui, qui datent des années 50, là. Ça suffit, hein. le groupe, le band. On peut s'en passer, et surtout, les petites émissions qui vont apparaître régulièrement et remplacer le slot hab habituel de Conan O'Brien vont être souvent des reportages à l'étranger, à l'extérieur, où Conan va sortir avec une caméra et faire le guignol. Euh, ouais,
1: 30... je, je... Vas-y, c'est 30... quand même un bon, un bon compromis, parce que justement, il y avait des rumeurs que pendant un temps, que Conan s'arrête totalement et se limite justement à ces spéciaux un peu, où il sort... Euh... Ou il sort à l'étranger, ou à une émission hebdo. Donc déjà, qui regarde une quotidienne, c'est quand même pas mal.
0: Oui, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, c'est émotionnellement un moment chargé, parce qu'on perd un autre Comment grand du Ce qui est en revanche très encourageant, c'est de se dire, on va peut-être pouvoir le remplacer par une femme, peut-être par une personne de couleur, ce qui, est, ce qui serait nécessaire, hein, parce qu'on on, on, on a eu deux Renoir sur Comédie Centrale pendant un temps avec le, Daily Show, avec le Daily Show de Trevor Noah et le Minority Report. On nous a enlevé Larry Wilmore, qui était franchement le meilleur des deux, quoi, qui était le patron. Euh, là aujourd'hui j'espère qu'effectivement le Conan O'Brien l'irlandais responsable enfin d'origine irlandaise euh, responsable se dit voilà je me mets un peu en rentrée mais pour faire passer les jeunes et pour faire avancer les jeunes j'ai eu mes 25 années pour un final et Bien. chapeau l'artiste merci
1: chapeau beaucoup Ringo pour ce bel hommage à Conan O'Brien on en a fini avec l'actualité on passe tout de suite à vos questions c'est l'heure du courrier des auditeurs. Comme lors de chaque émission, nous tentons de répondre à vos questions que vous nous posez par email à TVNR, à Radio ou sur le Twitter de l'émission La première question de Jonathan via Facebook Pourquoi les séries événements qui sont diffusées en prime time en France passent une semaine avant sur la TV belge eh bien, nous avons demandé à notre expert Greg de nous répondre Notre qui expert est belge Voilà, notre expert belge qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui pour nous assister sur l'enregistrement mais qui nous a quand même donné son point de vue d'expert à ce sujet. Donc il nous indique que vu que les chaînes de télévision françaises sont tenues de donner leur grille de programme plusieurs semaines à l'avance, par la loi, alors que les chaînes doivent le faire dans les deux semaines qui précèdent la date de diffusion, les RTBF et RTLTVI ont donc le temps de prendre leur disposition et de diffuser les films et autres séries et événements une semaine avant la France. Cela pour récupérer les recettes publicitaires puisque forcément si le film était diffusé d'abord sur les chaînes françaises, bah, le public belge irait le voir sur les chaînes françaises. Et s'assurer une sachant réputation. Sachant qu'il n'est pas
2: comptabilisé par médiamétrie pour l'audience voilà. française, donc ça Pardon, sert à rien.
1: Ça ne sert à rien, mais il y a quand même des régies publicitaires derrière, etc. Donc après, c'est les gestion. Et donc, s'assurer une réputation de chaînes qui diffusent des programmes avant les chaînes françaises. C'est une vieille technique qui dure depuis des années, et cela risque encore moins de changer avec l'arrivée de TF1 sur le marché publicitaire belge et euh, donc tu voulais peut-être ajouter quelque chose Olivier à ce bah, En fait c'est un
2: phénomène qui se constate également avec la Suisse moi qui ai été longtemps frontalier, je viens de l'Est de la France, de la Suisse exactement on avait les épisodes de Beverly Hills ou de je ne sais quoi une ou deux semaines avant sur les, la chaîne publique suisse, la RTS et c'est aussi parce que la Belgique comme la Suisse participe au financement du doublage de ces séries et euh, qu'elles veulent toujours passer un peu devant déjà, parce que ça leur fait une certaine réputation. C'est vrai que nous, la... à l'époque, c'était la TSR, mais la RTS, on, on savait qu'ils avaient la réputation de passer tout avant, y compris les films. Vous avez souvent des films qui passaient sur la RTS, et après, trois semaines après, c'était des films... Euh... Récent, genre, à peine passé sur Canal, ça passait en France, et donc ils avaient cette réputation-là, et ça avait l'avantage, effectivement, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est que Médiamétrie ne compte pas l'audience euh, de en Suisse, alors attendez, si en Suisse, l'audience de TF1 n'est pas comptabilisée pour les gens qui reçoivent TF1 euh, de façon RTN à l'époque, ou peu importe, qui regardent TF1 en Suisse, mmh. donc en gros, c'est le... c'est une perte sèche pour les chaînes suisses, puisque les gens qui auront vu le film ne regarderont jamais sur la RTS une semaine après... Et c'est également une perte pour TF1 ou France 2 qui n'ont pas intérêt à ce que des Suisses regardent leurs films puisque ça leur apporte rien au niveau entrée publicitaire, en tout cas au niveau public. Donc en gros, c'est une sorte de deal pour les deux côtés où chacun y trouve son avantage en sachant que en diffusant avant, je crois qu'il y a une histoire sur le financement du doublage francophone et je crois que les Belges et les Suisses mettent une énorme part alors que leur territoire est pas si grand que ça. Ça permet aussi de faire des économies du côté français.
1: Voilà. Donc oui, tout le monde, tout le monde y trouve un peu.
2: Tout le monde y trouve un intérêt. C'est cool pour tout le monde. Et puis, quand vous êtes un frontalier, vous êtes content d'avoir vu des séries.
0: Moi, quand j'étais gamin, j'étais toujours ah Je sais ce qui se passe. Ah, <rire> je vais te faire la même. Nous de l'étranger, on était soit bloqué sur TV5 et éventuellement ensuite donc les 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 éléments de différentes chaînes euh, quand on avait une petite parabole, mais quand on pouvait agrandir la taille de son assiette, on pouvait aller capter justement directement. Euh, la TSR ou les, ou les chaînes belges et euh, pourquoi pas aussi effectivement le, le, le trio des enfin le trio le, le, les six chaînes les six chaînes françaises principales et je vous parle de ça dans les années 80, 90 90 et, et, et 2000 effectivement ça nous était arrivé de dire mais c'est bizarre ce truc là il est diffusé dans une semaine comment ça se fait qu'ils le et c'est là où on se faisait la réflexion bon, c'était beaucoup plus
2: intéressant à l'époque où c'était tien la diffusion je sais pas si maintenant c'est si facile ou si si intéressant
0: mais ouais. à chaque fois, on se disait, mais c'est dingue, ces gens sont mieux que nous, en fait, ils sont meilleurs que nous, ils ont tout, et ils ont tout en avance même, en avance même de l'endroit où c'est diffusé. Le, le, fondamentalement j'aimerais tellement que cette voilà, ce, ce tissu et ce, ce, ce lien-là s'agrandissent à tout le reste de la francophonie pourquoi parce qu'il y a des budgets ici pour payer des séries télé euh, maintenant voilà on se force à faire le travail alors après mais on... je
2: pense que pour la Belgique et la Suisse ça marche parce que c'est pareil mais parce qu'il y a des doublages québécois mais le Québec ça passe pas chez nous parce que c'est le, le québécois n'est pas tout à fait du français il y a plein d'expressions oui. idiomatiques du coin qui ne passe pas la barre, vous avez peut-être déjà vu des films doublés en québécois, bah c'est pas des films doublés en français, enfin il euh, ah, y a des expressions, hein. euh, bah disons que ça ressemble beaucoup à du français, mais de temps en temps il y a quelques expressions, puis alors dès qu'ils parlent une expression anglo-saxonne, ils le disent dix mille fois mieux que nous mais oui. donc euh, mais oui, oui. voilà, c'est hein. un autre doublage
0: fondard. effectivement, même si c'est un doublage je peux vous apporter un élément euh, caractéristique, ce qui se passe c'est que euh, ces doublages, moi je peux vous le confirmer il y en a une pelletée qui sont réalisés au Maroc euh, oh, mais sans le... doute hein oui parce que c'est moins cher
1: euh... moins cher ouais, puis il...
2: les conditions de
0: travail enfin il fait beau et le... ouais, effectivement il fait beau et le plus beau là dedans c'est qu'on n'arrive même pas à recruter des ingéçons locaux ce qui fait que tous les ingéçons qui sont en cabine et qui enregistrent des voix soit des personnes locaux des marocains soit des personnes euh, qui vivent au Maroc mais qui sont qui sont de, de, de voilà de française maternelle qui, qui 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 sont nés en France euh, ben c'est c'est des BTS audiovisuels qui viennent tout juste de choper leur euh, leur, leur diplôme et, euh, et qui vont directement bosser à 3 francs 6 sous, euh, à Plugin, c'est le nom de la société et, et, qui, et qui font du... alors ce qui se passe c'est que moi j'ai remarqué dans la programmation, c'est surtout du contenu AB AB plus que les autres, visiblement, envoient leur contenu à faire doubler à l'étranger parce que ça coûte moins cher. Donc, on se récupère de la telenovela portugaise, espagnole. Ah, tu, tu,
1: tu, tu voudrais dire que la grille d'IDF1, qui coûte 2 euros à faire, est faite actuellement en, <rire> en Alors, délocalisation
0: je... Moi, je peux vous confirmer que, je... personnellement, j'ai raté un casting pour Yu-Gi-Oh Donc, euh, effectivement, il y avait du Yu-Gi-Oh sur le, sur, ah, sur le plan en ce moment, et ça se paye 4... moins de 80, allez, on va dire 77 centimes d'euros, la ligne. Ce qui est une misère.
1: Ah oui, c'est pas beaucoup, en ah, ouais, effet.
0: Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais quel coup de génie de passer par le doublage pour mutualiser les frais et ensuite obtenir des avantages. Quel coup de génie, les gars, vous êtes organisés, vous arrivez à faire les trucs, bravo quoi.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ce petit éclairage sur le point de vue du doublage, euh, pas cher, bien évidemment, au, euh, dans ton pays. Euh, nous passons donc maintenant aux recommandations, mais évidemment, vos recommandations pour euh, ce que vous pourriez bien regarder sur les 15 jours entre deux podcasts de TVR Olivier Qu'est-ce que tu nous proposes de regarder euh,
2: bah, sur la télé, pour une fois. Hein. Euh, ah, c'est curieux. Oui, c'est <rire> curieux. Euh, bah, c'est lundi, euh, ce lundi, donc euh, ce soir, puisque vous écouterez cet épisode lundi, à 21h10, sur France 3, un documentaire qui s'appelle « Trump, le parrain de Manhattan », un docu de Frédéric Mitterrand et Gilles Biaset. Alors, je ne l'ai pas vu, mais les critiques sont plutôt bonnes et disent que ça montre l'ascension de ce personnage qui, au final, qu'une l'incarnation déviante du rêve américain. On s'en doute un peu, mais visiblement, on apprend des trucs, c'est bien écrit. Frédéric Mitterrand, en général, sait bien écrire les commentaires de, documentaires. Euh, et sinon, si vous n'avez pas envie de regarder un docu sur euh, Donald Trump, euh, le même soir sur France 5, il y a Un taxi pour Tobruk, un vieux film euh, thriller psychologique de guerre avec Lino Ventura, Charles Aznavour et des dialogues de Michel Audiard. Donc en gros, vous pouvez passer une bonne soirée lundi. Mm -hmm. ah ouais, je, je pense que oui, ou de toute façon,
1: après, vous pourrez toujours regarder ça en replay. Tout à fait. Ringo, que
0: souhaites-tu nous recommander J'ai l'impression que c'est du lourd. Bah c'est du, du Audiar en fait, c'est bon, j'ai changé d'avis, les amis, il faut regarder du Audiar toute la journée, ça suffit. Non, non, Marocco, c'est Jeziretelkens, l'adaptation marocaine de la licence Fort Boyard sur 2M, la deuxième chaîne de la SNRT, le groupe Média Public Marocain. Non, je plaisante, bien sûr, les gars, la honte, quoi, Fort Boyard. Et je vous parle même pas du carton que ça fait à Internet, l'internet, Jeziretelkens. Euh, en tout cas, voilà, ah, l'adaptation de Fort Boyard pas, sur Internet. C'est que Fort
1: Boyard. Après, c'est une licence qui, qui a, qui est bien, qui est bien huilée. Donc, ça ne vraiment pas que ça cartonne après. Hein.
0: Ah, mais c'est, c'est une des meilleures audiences à la télé marocaine. C'est un truc de fou. Le fail en, en, pleine jôle, comme ça, un petit peu moyenâgeuse au large de la Rochelle, mmh. avec la star de seconde zone marocaine, ça cartonne au Maroc. C'est une tristesse. Mon dieu, sauvez-nous. Non, non. En fait, Maroc aujourd'hui, elle est doublement euh, cinématographique et c'est une double injustice cinématographique. Donc, il y a de la SF, hein, dans ce que je vous propose, mais il y a le choix. Dans le canapé ou dans les salles obscures. Alors on commence avec Le Canapé avec un film qui n'est pas rentré dans ses frais, du nom de Hôtel Artemis, qui a coûté 15 millions de dollars de budget, qui n'en a pas rentré la moitié euh, voilà, au, au cinéma, d'une part. Et d'autre part, un autre film qui sort, lui, tout juste dans les salles obscures, Venom, avec Tom Hardy, un petit bijou de direction artistique, et d'acting, peut-être de réalisation, mais voilà, est, tout est relatif. Donc le second, euh, bah le second donc il y avait Venom dedans donc euh, on va aller le voir quand même hein, même si fait pas génial ça a fait quand même 33 millions de dollars le jour de la sortie aux States ça a rapporté plus que Iron Man que Thor premier du nom que Captain America premier du nom et ça en a coûté le triple hein. donc le film va se faire démolir se fait démolir par la critique mais je pense qu'il va rentrer dans ses frais Hotel Artemis en revanche voilà ça fait mal au cœur pourquoi parce que c'est une délicatesse hein c'est un truc bien écrit, ça sent le, visuellement, ça sent le genre Genet. c'est tellement bien filmé, euh, c'est fait qu'une grande élégance, comme ça. Alors, au programme, vous avez, euh, au casting, Jodie Foster, Sofia Boutella, euh, bon, qui a un accent français pourri, je sais pas pourquoi, mais voilà, mais pour le reste, qui fait le, qui fait le job, Dave Bautista, qui est excellent, Charlie Day, qui est limite méconnaissable, Jeff Goldblum, j'ai besoin de vous vendre, Jeff Goldblum, sérieusement, je vais vous vendre, j'ai besoin de vous vendre, tonton Goldblum, il est extraordinaire, <rire> il y a Zachary Quinto, qui joue son fils, spoiler, dans un scénario qui est tout droit sorti de Shadowrun. Euh, pour les rôlistes qui nous écoutent, si vous, si vous aimez Shadowrun, bah, regardez Hotel Artemis, vous allez voir une partie en, en film. Alors, il euh, y a de la dystopie, il y a de la tech, super cradin, ça se passe un peu dans le futur. Euh, et c'est une réalisation vraiment généreuse sans trop en faire pouvez, je pense qu'on peut le voir plusieurs fois ce film notamment il est beau il est fait avec pas grand chose c'est vraiment une unité de lieu un hôtel ça se passe là-dedans et de jeudi Foster les amis mais de Foster qui donne une leçon d'acting et de cinéma à tout le monde qui gifle mais tout le monde d'un seul coup il y a, tiens voilà donc fromage ou <rire> dessert Venom ou Hotel Artemis psa, avec la santé les amis et
1: eh bien merci beaucoup Ringo pour cette critique signée je rappelle qu'on peut retrouver toutes tes critiques sur la chaîne YouTube le cinéma de Durandal bien sûr <rire>
0: Absolument. Euh, un petit, instant top, un, un petit instant auto-promo, il y a DMM Planète et la table collector.com, les amis. Vous pouvez me suivre sur Ringo Juice Box dans, sur Twitter avec tous les liens des podcasts. Voilà, on parle cinéma. On parle beaucoup de cinéma.
1: Eh bien, c'est fait. Et c'est donc déjà la fin de ce 105e numéro de TVNR. TVNR qui est une émission produite et réalisée par Radio Kawa, bien sûr. J'en profite pour remercier à nouveau mes deux compères autour de la table virtuelle ce soir, qui était donc Ringo. Merci, Ringo. Merci à vous les gars, c'est un plaisir à chaque fois. Super. Et Olivier, merci beaucoup Olivier pour ta présence. N'est de
2: rien, plaisir d'offrir, joie de recevoir.
1: Bien évidemment. Vous pouvez contenir à soutenir tes vénères et pas à continuer à soutenir tes vénères, bien évidemment ainsi que toutes les autres émissions de Radio Kawa sur le patron patron.com ce qui permet notamment l'organisation d'émissions publiques ou l'achat de matériel de qualité ainsi que de lexique linguistique pour les personnes comme point qui mangent leurs mots toutes les deux minutes <rire> <rire> ce qui permet donc de vous offrir des émissions toujours meilleures un commentaire sur la page à iTunes de TVR nous aide à vous faire découvrir l'émission à plus d'auditrices plus d'auditeurs, n'hésitez pas si vous avez un compte iTunes, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de TVR mais vous pouvez nous retrouver d'ici là 24 h sur 24 pour le replay en streaming téléchargement et podcast sur le site de Radio Kawa Radio -Cabois et d'ici là salut Salut Burning bright My sensible heart My
0: Sensible heart Ooh. My sensible heart